0: Pour oublier une seule critique, le cerveau a besoin de cinq compliments. Et oui, on a tendance à retenir et à bloquer sur les informations négatives. Ce qui va créer des mécanismes inconscients comme l'autosabotage. Pour en parler, j'ai reçu le docteur Fanny Bauer-Motti, psychologue, psychanalyste et auteur. Bienvenue sur Medita le podcast, mon prénom est d'ado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Médita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Aujourd'hui, je suis avec Fanny bauer motti qui est psychologue, psychanalyste et auteur. Bonjour Fanny Bonjour Déjà, je tenais à te remercier d'avoir accepté cette invitation. Euh, ça me fait plaisir de te recevoir euh, sur ce podcast.
1: Alors Moi aussi, je suis ravie de participer à, à ton projet, que je trouve déjà très intéressant, par la, 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 la porte de parole que tu offres euh, à divers personnes. Donc, euh, contente
0: d'être parmi vous <rire> Merci. Alors, dans cet épisode, on va aborder la notion de l'autosabotage, de l'autodestruction. Mais euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter Alors
1: bon, une présentation, c'est toujours difficile en quelques minutes, que dire Tu as déjà dit beaucoup. Et effectivement, je suis psychologue, euh, je suis aussi docteur en psychologie et psychopathologie. Qui veut dire que mon approche est une approche de la psychologie euh, clinique. Mmh. Euh, et puis je travaille beaucoup effectivement sur euh, sur tout ce qui peut être les mouvements de de nos âmes, de notre inconscient, mmh. tout ce qui fait que parfois on croit décider et qu'on ne décide pas,
0: tout mmh. ce qui
1: fait que parfois on prend le mauvais chemin. Euh, et puis finalement, ça mène à, à, à autre part que là où on aurait voulu euh, aller. Tout D'accord. ce qui fait parfois aussi qu'on porte une grande mémoire en soi, comme la mémoire transgénérationnelle, la mémoire Exactement. de nos aïeux, mm-hmm. qui joue aussi dans l'autosabotage. Donc euh, voilà, tous ces espaces, mm-hmm. euh, je travaille dessus.
0: D'accord, super. Ben, en parlant d'autosabotage, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est euh, l'autosabotage, l'autodestruction
1: oui, alors l'autosabotage, l'autodestruction, c'est finalement une ma- une une manière euh, d'être connecté à ses projets, où on va soi-même m- mettre en place tout un système qui va créer de la destruction, c'est pourquoi on appelle de l'autodestruction. Mmh. Euh, je peux donner quelques exemples, ce serait euh, par exemple le fait de euh, d'avoir un grand projet de voyage, d'être persuadé qu'on fait tout pour pouvoir le faire et puis finalement quand on regarde de près euh, on s'est arrangé pour y mettre des éléments qui vont rendre le voyage impossible. Ça pourrait être un avocat qui s'entraîne euh, qui extrêmement bien sur ses plaidoiries. Euh, et puis, finalement, il y a toujours un élément qui fait qu'il les rate. Et quand on regarde de près, dans sa manière de... De, d'apprendre ou de de se plonger dans son dossier il y met du, du sabotage par exemple il oublie des, des des éléments il oublie des, des facettes de ce dossier alors je t'ai donné deux exemples mais ça peut se décliner décliner de mille et une manières et on peut tous avoir de l'autodestruction en soi autodestruction c'est c'est un c'est, c'est un c'est c'est des phases d'une vie donc euh, on peut en avoir à certains moments et pas à d'autres de même, élément important euh, l'autodestruction euh, pour certains va se situer dans le monde professionnel mm-hmm. pour d'autres ça va se situer dans le monde amoureux mm-hmm. donc ça ne concerne pas toutes les facettes mm-hmm. de nos vies
0: et du coup c'est complètement inconscient et je pense que le plus difficile c'est d'aller identifier euh, ces mécanismes étant donné que c'est inconscient je pense, non <rire> Oui, euh,
1: tout à fait. Effectivement, c'est des mécanismes, c'est des mécanismes inconscients et donc l'inconscient, euh, tu le sais, vous le savez sûrement pour ceux qui nous écoutent, mmh. c'est mmh. cette zone de nous euh, auquel on n'a pas vraiment accès, celle mmh. qui est faite des souvenirs euh, de, qu'on Exactement. a oubliés, euh, qui reste là, celles mmh. qui sont faites de nos traumas, de nos mmh. douleurs. Donc c'est c'est pas facile de repérer l'autodestruction, mais déjà. Se poser la question, quand, vos, quand quelque chose rate dans votre vie, de quelle manière suis-je responsable De quelle manière quelque chose peut oh. venir de moi Franchement, ça peut vraiment déjà ouvrir la porte à identifier euh, cette question de l'autodestruction.
0: Mmh, endosser sa responsabilité. Oui, que... sans, se culpabil- sans se culpabiliser.
1: Parce que D'accord. quand on a de l'autodestruction, euh, on n'est pas coupable, entre guillemets, de cette autodétruit parce que, en fait, c'est un mécanisme parfois tellement fort que la personne n'a pas la possibilité ou le choix de lutte t'es contre tant qu'elle n'en a pas conscience. Mmh. Mais une fois qu'on en a conscience et qu'on travaille dessus, C'est le cher chemin cher devient euh, voilà, le chemin devient beaucoup plus facile.
0: D'accord. Est-ce que du coup, il faudrait se faire accompagner, euh, avoir recours à une thérapie, euh, se suranalyser <rire> Oui, euh, je pense effectivement. Alors,
1: ce sur, je sais pas si c'est se ce suranalyser, parce que pour moi, l'analyse, euh, ça, c'est toujours euh, le, le bon chemin. Hein, on n'est jamais dans l'excès d'analyse, sauf quand on va analyser les autres. Mais à son sujet à soi, on n'est jamais dans l'excès d'analyse. C'est difficile. Euh, euh, Oui, je pense qu'effectivement une psychothérapie, ben c'est c'est toujours toujours très utile. Aujourd'hui, la psychothérapie n'est pas que pour régler des problèmes, c'est aussi pour s'éveiller, avancer, cheminer. Donc je je, je le conseillerais, mais pour ceux qui n'ont pas envie de faire de psychothérapie, ça peut être simplement en faisant de l'introspection, en se posant des questions sur soi, justement en regardant le fil. Euh, de ce qui a fait que l'on que l'on a raté ou échoué ou qu'on n'est pas allé jusqu'au bout d'un d'un projet euh, par exemple où moi j'ai de très bons résultats à, à ceux à qui je propose d'écrire par exemple si vous prenez le temps d'écrire sur votre vie d'écrire sur vos projets d'écrire sur ce que vous voulez euh, conceptualiser euh, même quand il y a des problématiques des échecs en vous relisant vous pourriez trouver des espaces où il y a pu y avoir de l'auto sabotage ou de l'autodestruction mmh. Mmh.
0: Est-ce que c'est un peu ces schémas répétitifs dans les relations amoureuses ou dans la vie professionnelle
1: Oui, euh, c'est ces schémas répétitifs-là mais qui peuvent se relier à plusieurs autres problématiques. Par exemple, dans le schéma amoureux, -hmm. on peut peut remarquer souvent que des personnes qui n'ont pas réglé une problématique en eux, euh, je ne sais pas, par exemple, le manque du père, -hmm. l'absence de la la mère ou un schéma dysfonctionnel avec un des deux parents, va répéter un choix de partenaire qui va toujours les emmener au mauvais endroit. Mmh. Alors ça, c'est pas forcément de l'autodestruction, ça peut être bah, une, une répétition, un schéma de répétition euh, qui, euh, qui fait que, on, on, comme le dit Jung, on repasse mille et une fois au même endroit jusqu'à ce que la question se, se règle. Donc on peut avoir l'impression de, on peut avoir l'impression de, finalement de s'autodétruire et c'est plutôt une répétition euh, et une recherche inconsciente du même type d'homme ou du même euh, type de femme. Donc, je ferai un peu la différence entre les schémas de répétition et l'autodestruction.
0: D'accord, très bien. Et quelles sont les raisons de l'autodestruction Pourquoi on s'auto-sabote euh, Est-ce que c'est lié aux blessures qu'on a pu avoir dans l'enfance Est-ce que c'est lié au syndrome de l'imposteur de ce... Est-ce que c'est en lien, justement, avec ce sentiment de légitimité Est-ce que peut-être qu'on a peur aussi de sa propre lumière, de son propre succès Tout ce que tu me
1: dis peut amener à l'autodestruction. En fait, euh nos vies sont singulières comme nos empreintes digitales. Donc, à peu près tous les chemins peuvent amener à l'autodestruction. Et c'est pour ça qu'il faut avoir recours à l'analyse et à l'introspection pour comprendre de quelle manière on se sabote et pourquoi on se sabote. Par exemple, la peur de sa lumière, euh, il faudra aller plus profond. Quoi, comment Est-ce que ça vient de mauvais regards qu'on n'a pas reçus Est-ce que ça vient... Euh, de, de personnes manquantes dans sa propre vie Est-ce que ça vient d'une fratrie où on s'est senti le petit dernier, on a eu l'impression de ne pas avoir été vu Tu vois, il faut descendre la chaîne de cause à effet, autant qu'on le peut, pour mieux comprendre pourquoi l'autodestruction apparaît à cet endroit-là.
0: Mmh. D'accord, je vois. C'est une approche très thérapeutique, finalement.
1: Oui, parce que c'est tellement complexe, l'individu. On est des individus tellement, mais tellement... Euh... Euh, complexe d'adou, si, si tu, si tu savais à quel point finalement tu peux trouver dans la vie des, 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 personnes, des, des chemins, des chemins qui semblent très clairs et limpides, et pourtant, et pourtant des questions se posent. Par exemple, tu sais, il y a souvent de l'autodestruction, des, euh, euh, chez les personnes qui ont eu, euh, un père, par exemple. Je, je, donne un exemple, mais qui est, qui est assez singulier et pourtant collectif. Qui ont ouais. eu un père, qui a vécu l'exil, euh, qui euh, qui a changé de frontière, qui a une vie assez dure, qui a été assez silencieux, et qui n'a pas pu euh, réaliser aux yeux des enfants par exemple, euh, tout ce qui pourrait permettre le bonheur, par exemple, d'avoir vu son son père malheureux. On va, on va le dire comme ça, avec des mots simples. Eh bien, tu vois ça, souvent, ça peut créer dans la vie de ces enfants devenus adultes, une difficulté à s'autoriser au bonheur. Parce que Exactement. ne pas avoir vu son parent heureux, rendre difficile le chemin d'accès à son propre bonheur, euh, et cette angoisse, finalement, de... De, de, de dépasser son, son, son propre parent ou de réussir là où son parent n'a pas pu. Donc, que ce soit l'angoisse est à la hauteur, dépasser son propre parent, entre guillemets, euh, ou que ce soit la culpabilité, euh, la peur d'être heureux là où son, on n'a pas vu son parent l'être. En et tout bon. cas, ça amène de
0: l'autodestruction. D'accord. Est-ce que tu as des exemples euh, de personnes que tu as eu à accompagner qui étaient un peu dans ce processus euh, d'autosabotage, d'autodestruction et qui ont pu euh, changer
1: alors euh, oui euh, dans ma vie professionnelle comme dans, dans mon entourage à moi parce que l'autodestruction est un peu partout et je dirais que c'est même le mot changement c'est-à-dire qu'ils se sont transformés au fur et à mesure la prise de conscience permet toujours de se transformer donc une fois qu'on comprend qu'on a de l'autodestruction à un endroit euh, eh bien euh, le début du, du travail ou du chemin selon comment on veut le voir commence mais tu sais euh, Dado même le, des lapsus peuvent être de l'autodestruction ou même des envois de messages. Je prends un exemple. Une personne qui euh, écrit euh, à, à quelqu'un et puis qui se trompe de destinataire et l'envoie à une autre personne, et ça crée un drame. Ça, c'est typiquement de l'autodestruction. On ne peut pas penser que c'est du hasard parce que, simplement, pourquoi à ce moment-là où on veut envoyer un message à, à une personne, on l'envoie à une autre avec qui ça crée un drame Il y, y a quelque chose du côté de la culpabilité et ça va du côté de l'autodestruction. Donc, ces petits détails d'une vie ça peut être de l'autodestruction. Même un lapsus, mauvais mot, moment, ça peut être de de l'autodestruction.
0: Je vois, d'accord. Donc, la solution, c'est d'en prendre conscience pour se libérer un peu de l'autosabotage. Est-ce que sur du long terme, ça peut perdurer
1: Oui, quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, ça, ça, ça peut durer une vie, hein. En fait, quand on travaille pas sur soi, d'une manière ou d'une autre, hein, on peut travailler avec un, un thérapeute, on peut travailler avec euh, l'introspection de soi à soi, on peut travailler sur le fil de sa spiritualité, mais euh, je ne crois pas à l'évolution qui ne passe pas par un travail sur soi. En fait, tout ce que l'on vit, tu vois par exemple, même dans les événements traumatiques, dans les épreuves, il y a des épreuves qui immobilisent et il y a des épreuves qui élèvent. La, mmh. différence la différence entre les preuves qui immobilisent et la différence avec les preuves qui élèvent, c'est le travail que tu vas faire dessus, la symbolique que tu vas donner. Il y a une quête, en fait. Il y a une quête à, à faire, il y a quelque chose à rechercher. Donc, euh, on, on ne reste jamais comme on est parti quand on part en voyage, mais il faut faire euh, ce premier pas de partir dans, dans un voyage intérieur pour régler ses c'est problématique donc pour répondre à ta question j'ai vu beaucoup beaucoup de personnes se transformer changer et mmh. se défaire de leur mécanisme névrotique ou de l'autodestruction mais ça passe par euh, la compréhension de soi mmh,
0: mmh, d'accord très bien et toi pourquoi tu as choisi de devenir psychanalyste, pourquoi ce domaine alors il y a psychologue, psychanalyste c'était sur mon chemin comme une
1: transmission ma maman était psychologue mon père était psychiatre mmh. Il y a toujours eu dans ma famille quelque chose du côté de la psychologie, Euh, mais mais pas que la psychologie... Euh, théorique et pratique, vraiment la psychologie comme une éveil. Depuis toute petite, tu vois, ma mère me fait analyser mes rêves et aujourd'hui, franchement, c'est un outil incroyable que l'analyse des rêves dont, dont je me sers tout le temps et je le transmets maintenant à mes enfants, tu vois. <rire> euh, donc, euh, on, on a grandi et j'ai grandi dans un univers où se comprendre et comprendre l'autre, c'était essentiel et important pour pas se tromper de vie, pour pas se tromper de choix, pour pas se tromper de monde et puis même pour construire son monde, pour prendre sa place, justement, pour se sentir euh, légitime, forte. Euh, donc, ça m'a beaucoup aidé euh, la psychologie euh, que j'ai reçue en héritage. Et après, sur mon chemin, j'en ai voulu faire euh, mon métier. Mm-hmm. Et j'en suis tellement heureuse parce que, tu vois, d'ado, euh, franchement, j'ai jamais l'impression de travailler. C'est, mm-hmm. c'est un métier tellement particulier que finalement, je me sens toujours dans le sens euh, jour après jour. Donc, euh, voilà, un, un, une transmission qui est devenue vraiment un outil que j'ai fait mien et qui euh,
0: m'apporte beaucoup, même dans ma propre vie à moi. Ben oui, c'est une grosse, je trouve que c'est une très bonne ressource, la psychologie, la psychanalyse et surtout de pouvoir faire sa propre introspection.
1: Oui, exactement. Et puis cette vie euh, qui nous fait vivre la vie, la mort, l'amour, qui nous confronte, qu'on le veuille ou non, à des épreuves, qui nous confrontera, qu'on le veuille ou non, à des départs. À au fait de devoir construire soi-même sa vie avec ses propres mains. Mmh. Franchement, sans la psychologie, je ne sais pas comment les êtres pourraient faire parce que euh, c'est, on se trompe souvent, on est souvent dans des illusions, on est souvent dans des enfermements intérieurs. Euh, les, les, les barreaux les plus, les plus grands finalement de nos vies, elles, et c'est intérieur. Toutes ces illusions, toutes ces impressions, se sentir abandonné, se sentir pas aimé, se sentir rejeté, se sentir pas légitime, tout ça vient de votre histoire, vient de quelque part. Yes. Et la psychologie, c'est vraiment ce qui sert à s'en libérer. Donc même moi, par rapport à mon, mon propre chemin de vie, euh, mes épreuves, euh, les, les traumas qui ont pu parsemer mon histoire euh, singulière et familiale, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé Je ne pense pas que j'en serais où j'en suis
0: aujourd'hui euh, sans la psychologie. D'accord, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Fanny, tu considères que tu as réalisé ton « why », ton « pourquoi », ta mission de vie Je pense que oui.
1: <rire> bah, c'est gentil de penser que oui, euh, <rire> mais je pense que tant qu'on est en vie... Euh, on a encore des choses à découvrir, à construire, et puis il ne faut jamais s'arrêter de monter sa propre montagne intérieure, continuer son ascension. Donc, euh, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur mon « je suis euh, », que j'ai beaucoup à apprendre sur euh, euh, ce que je dois continuer à faire. C'est vrai que mmh. de, de l'extérieur, on, on peut avoir l'impression que euh, beaucoup de choses ont été faites, mais mmh. à l'intérieur de moi, j'ai encore beaucoup de questions.
0: Mmh. D'accord. D'accord, je vois. Mmh. Et toi, aujourd'hui, parce que moi, je regarde un peu ton Instagram, les vidéos, et j'aime beaucoup la manière dont tu parles, dont tu expliques les choses. Et c'est vrai que c'est très motivant, c'est très inspirant. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux femmes qui manquent de confiance en elles, aux femmes qui ne se sentent pas toujours légitimes, qui portent avec elles, finalement, des traumas ou des épreuves assez lourdes sur leurs épaules Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, en tant que psychanalyste et aussi en tant que Fanny <rire>
1: je leur dirais euh, que il ne faut pas perdre de temps à prendre sa place mmh. et qu'en fait tout ça ces sensations comme je disais tout à l'heure de de légitimité euh, ou de se sentir pas à la hauteur pas assez euh, ça vient d'une histoire traumatique ça vient parfois de l'histoire transgénérationnelle traumatique je le précise parce que certaines femmes et hommes en face de moi vont me dire mais moi tout s'est bien passé et je ne comprends pas pourquoi <rire> je monte de... Moi. Et, et en fait par- parfois ça ne nous concerne pas nous ça concerne nos aïeux donc mmh. je leur dirais qu'il faut vraiment arriver à se dire qu'on est, on est unique chacun de nous euh, même s'il y a des variables universelles porte de l'unique il n'y a aucune autre personne par exemple qui s'appelle Dado dans le monde et qui fait un podcast et qui a ton histoire mmh. ta vie ton regard donc, il y a quelque chose d'unique dans chacun d'entre nous. Donc, même cette phrase de dire « d'autres le font mieux que moi » ou « d'autres le feraient mieux que moi euh, », elle est inutile parce que en fait, personne ne ferait la même chose que vous exactement, puisque tout ce que l'on fait vient d'une histoire, vient d'une marche qui a été ma- euh, faite d'une certaine manière très précise. Donc, à quel point finalement, c'est incroyable et merveilleux de se dire « quand même, on est tout à fait unique » et donc ce, cette manière-là finalement peut-être de se vivre au soi permet de s'affranchir déjà de tout ce qui sont ces pensées c'est inutile ou d'autres que soi le ferait mieux maintenant tu sais Dado moi j'ai eu un, enseign- un enseignant de vie euh, très puissant euh, c'est la mort euh, parce que j'ai perdu beaucoup de proches et ouais. ça m'a donné un rapport au temps très différent ouais. c'est-à-dire qu'en fait euh, on n'a pas le temps, je dirais, de, de, de douter de soi. On n'a pas le temps de se dire je lance le projet demain, après-demain, après-après-demain, parce que peut-être que euh, vous, vous, vous serez déjà parti, on sera déjà loin, et donc euh, bah effectivement, euh, euh, rien ne sera sorti, et puis, euh, et puis ce sera la vie, et tout le monde l'oubliera. Alors que si vous sortez votre projet, si vous prenez votre place, si vous vivez votre vie justement en ayant conscience que nous sommes là pour un petit temps, Eh bien, il me semble que ça permet aussi d'aller plus vite, d'aller plus loin, en fait, de de ne pas prendre son temps à ne pas prendre son temps à devenir, de de prendre le temps rapidement de se lancer, de sauter dans son propre océan, de sauter dans ses propres -hmm. projets. Il n'y a aucune utilité à attendre. Mmh. à moins que vous attendiez en étant dans la création à moins que vous attendiez en vous préparant à moins que vous soyez non pas, en train, non pas dans une posture attentionniste mais dans une posture euh, constructive et donc peut-être qu'il vous faut du temps pour, pour, pour vivre certaines choses mais si vous n'avez pas de plan et que vous êtes juste en train de vous dire demain, 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 ou je n'y arrive pas ou je ne peux pas, eh ben, c'est profondément dommage parce que vos jours passent et vous n'y arrivez pas mmh. euh, et ce que m'a appris la mort c'est donc qu'il y aura une fin et mm-hmm. moi, j'ai envie, euh, j'ai envie euh, avant cette fin-là, d'avoir fait mon maximum. Et je pense que ça, ça me motive beaucoup. Moi, je me pose peu de questions quand je fais euh, quelque chose pour les réseaux sociaux. Je le mets en ligne et puis c'est fini. Je, je vois ah, qu'autour oui. de moi, il y a beaucoup de personnes <rire> qui vont se poser beaucoup de
0: questions. Exactement.
1: Et, 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 et parfois, parfois, il faut s'autoriser à foncer.
0: Mm-mm, tout à fait. Ça me fait penser à un post que j'avais fait sur LinkedIn sur les personnes qui n'osent pas forcément lancer leur podcast ou euh, leurs médias. Et je me disais maintenant, enfin moi, il y a deux ans, trois ans, je me suis dit, ben, je fais les choses aussi imparfaites en fait qu'elles sont. C'est-à-dire, je ne me prends plus la tête, mais je, je publie. Et c'est vrai que fut un temps, je, je réfléchissais beaucoup avant de mettre en ligne. Je me posais beaucoup de questions, je revérifiais le contenu, je regardais. Et finalement, parfois, je ne postais pas.
1: Et, et ce qui est dommage de, justement, arriver à ce moment où on ne poste pas, parce que ce que tu disais, la, l'imperfection, parfois c'est la perfection. Exactement. Parce que dans le cadre, par exemple, des entretiens, des podcasts ou de la parole, on ne peut pas dire qu'il y a de la perfection. Oui. Euh, parce que, parce, ou, Non, les deux en fait. On ne peut pas dire qu'il y a de la perfection ou de l'imperfection, parce que tout ce qui va se dire, même parfois mal se dire, tout ce qui peut arriver, euh, c'est, la manière de dire, le style de toute façon, euh, c'est très personnel et ça, ça crée un mouvement. Donc, euh, vous allez avoir des... sûrement d'ado tu l'as déjà eu, moi aussi, parce que je fais aussi un podcast, des interlocuteurs différents les uns des autres. Mmh. Euh, mais en fait, le fait de, de, de penser qu'il peut y avoir la, la perfection l'imperfection enferme. Tu parlais tout à l'heure justement de la névrose de, de l'imposteur. Euh, ou les perfectionnistes, souvent, les perfectionnistes sont des, des personnes qui ont de la névrose mmh. et finalement elles attendent une perfection qui ne peut pas arriver. Parce mmh. que celui qui regarde avec un regard critique trouvera toujours quelque chose à critiquer. Bien sûr. Euh, celui qui arrive à regarder avec bienveillance ses projets, il verra beaucoup plus de, de lumière. Et de toute façon, quand on écoute un podcast, par exemple, on ne traque pas l'erreur, la faute ou ce qui aurait pu être différemment dit. On est juste en train d'entendre. Mmh. Donc, euh, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ton témoignage, et je pense que c'est important mmh. que les gens euh, osent se lancer sans attendre leur impression de perfection.
0: D'accord, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était très merci. enrichissant. Et... et pour moi aussi, et j'étais contente d'être avec toi dans
1: cet entretien et de, de... de participer à ton podcast.
0: <rire> Il n'y a pas de souci.